0: Ich möchte zwei Passagen, zwei Stellen aus der Bibel heute als Grundlage meiner Predigt vorlesen. Die erste Stelle aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 14, und zwar die Verse 22 bis 33. Dort heißt es, Sogleich trieb Jesus seine Jünger an, ins Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk entlassen hätte. Als er aber das Volk entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um dort zu beten, und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit weg vom Land entfernt, und die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es, so lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und er sagte, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber merkte, wie stark der Wind war, erschrak er, begann zu sinken und schrie, Herr, hilf. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus. ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und eine zweite Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, aus Jesaja Kapitel 40. Ein paar bekannte Verse und wunderbare Verse. Dort heißt es. Weißt du nicht, hast du nicht gehört. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich bete noch einmal. Vater, wir danken dir für diese Worte. Wir danken dir für, diese für diesen Zuspruch. Wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, auf den wir bauen können und trauen können. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du meine Lippen salbst, dass ich das sage, was du uns verkünden möchtest und dass du die Herzen von uns allen aufmachst, damit wir verstehen, was du für uns bereit hast. Amen. Mittelmäßigkeit. Ich habe im Duden nachgeschaut, was Mittelmäßigkeit, wie man das definieren kann. Und Der Duden sagt, Mittelmäßigkeit drückt aus, dass etwas weder eindeutig gut noch eindeutig schlecht ist. Gleichzeitig drückt es aber auch aus, dass es noch ein Besseres gibt. Der Name Hans Bablinger wird euch nicht viel sagen. Hans Bablinger lebte in Ulm. Hans Bablinger hatte einen Traum. Er wollte fliegen. Er wollte die Bindung der Schwerkraft überwinden und wie ein Vogel aufsteigen. Das Problem war nur, er lebte im 16. Jahrhundert. Es gab weder Flugzeuge noch Hubschrauber. Aber Hans Bablinger war ein Träumer, der eigentlich zu so früh auf die Welt kam. Aber er gab sich nicht mit seiner Mittelmäßigkeit seines Lebens zufrieden. Was damals für niemand für möglich hielt, hielt er für möglich. Und er war davon überzeugt, dass es möglich wäre, das Unmögliche zu überwinden. Sein Beruf brachte das irgendwie mit sich. Denn äh, es war damals ziemlich weit verbreitet, dass man bei einfachen Verletzungen einfach gleich Gliedmaßen amputierte, Beine amputierte. Was diese Menschen dann oft sehr hilflos machten. Und er hatte sich zur Aufgabe gestellt, aus Holz hölzerne Gliedmaßen zu erzeugen, zu machen, zu bilden, um diesen Armen zu helfen, damit sie das Unmögliche wieder schaffen würden, nämlich wieder gehen und sich bewegen können. Aber eines Tages setzte er diese Fähigkeiten, die er hatte, ein und baute ein paar Flügel aus Holz. Bald war es soweit, dass er diese Flügel dann auch ausprobieren wollte. Und der Probeflug sollte stattfinden am Fuß der Bayerischen Alpen in Süddeutschland. Und an einem denkwürdigen Tag versammelte er seine Freunde mit sich und sie kamen alle auf diesem Ab zu diesem Abhang hin. Hans Bablinger sprang vom Hügel mit diesen Flügeln hinunter und er schwebte und schwebte und schwebte. Und er freute sich wie wild über seinen Erfolg und seine Freunde, die klatschten ihm zu. Bislang hatten sie nur eigentlich die eine Kraft gekannt, nämlich, dass alles, was in die Höhe geworfen wird, auch wieder herunterfällt. Aber jetzt sahen sie, dass es eine Kraft gab, die stärker war und die diese Kraft überwinden konnte. Auch in unserem Text heute geht es um den Glauben an das Überwinden des Unmöglichen und der Mittelmäßigkeit. Der Mittelmäßigkeit, nämlich unseres Glaubens auch. Zwar finden wir in diesem Abschnitt nicht das Wort Traum oder Fliegen oder Flügel, aber wenn wir sie näher betrachten, dann werden wir merken, dass es auch eine ein Bericht ist, eine Geschichte ist, die uns aufruft, von unserem Hügel herunterzuspringen, ihn zu besteigen und herunterzuspringen und unsere geistlichen Flügel zu erproben. Als Jesus, als Jesus nämlich an diesem Abend, von dem wir gelesen haben, seine Jünger aufforderte, über den See Genezareth zu fahren, da hatten sie wahrscheinlich nicht die geringste Ahnung, was auf sie zukommen würde. Zunächst war es eigentlich ganz normale Bootsfahrt, zwar war Sturm und die hohen Wellen eine ziemliche Herausforderung, die sie dann erlebten, aber im Grunde genommen auch nichts Außergewöhnliches. Der See Genezareth ist von Bergen umgeben und liegt unter dem Meeresspiegel und die Stürme dort, so sagen uns Kenner, die diese Gegend kennen, die können sehr tückisch sein. Wenn sie nämlich aufbrechen, wenn sie nämlich kommen, zunächst mag das Wasser noch sehr ruhig und friedlich da sein, aber im nächsten Augenblick kann es wie ein Hexenkessel sein. Wir erlebten gestern Nacht auch so ein Unwetter bei uns und es kam auch ganz plötzlich. Und ich denke, so ähnlich muss es auch gewesen sein. Plötzlich kannten, konnten die, die Wogen und diese, die, die, der Wirbelsturm alles durcheinander bringen und das Boot schlenderte durch diese Wellen. Aber Petrus und die anderen Jünger kannten das. Für sie war das eigentlich normaler Alltag. Sie hatten schon viele Stürme auf diesem, auf diesem See Genezareth erlebt und jedes Mal, wenn sie auf den See hinausfuhren, mussten sie eigentlich mit dieser Möglichkeit eines Unwetters Rechnen. Und sie wussten auch, was sie zu tun hatten, nämlich im Boot sich festhalten und zu rudern und zu rudern und zu rudern, bis sie am sicheren Ufer ankamen. Doch dann, so wird uns berichtet, geschah an diesem Abend und in dieser Nacht etwas, was nicht in ihre Normalität hineinpasste. Sie sahen vom Ufer her einen Mann kommen. Nicht in einem Boot, sondern zu Fuß, auf dem Wasser. Nun, ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, wenn wir das erleben würden, wenn wir das sehen würden. Sie, ihr, sie wussten eigentlich nur, wer über den See kommen will, der braucht entweder ein Boot oder er muss schwimmen können. Anders geht es nicht. Aber auf dem Wasser zu gehen, war eigentlich gegen jede Erfahrung und jede Regel der Physik, die sie damals kannten. Mit anderen Worten, unmöglich. Wer ins Wasser steigt, geht unter und ertrinkt, es sei denn, er kann schwimmen. Und es ist kein Wunder, dass sie dann vor lauter Schrecken riefen, es ist ein Gespenst. Im Griechischen steht hier dieses Wort Phantasma. Phantasma drückt eigentlich aus, davon kommt unser Wort Fantasie übrigens, Drückt aus etwas, das ist Einbildung, das kann es nicht geben, das ist unmöglich. Aber bleiben wir ganz kurz hier stehen. Wir sollten doch diese Szene jetzt etwas genauer betrachten. Denn immerhin waren ja die Jünger schon längere Zeit mit Jesus unterwegs und sie hatten auch schon erlebt, dass er eigentlich Dinge tun konnte, die nicht im Bereich des, Anführungszeichen Normalen liegen. Wieso, so müssen wir uns fragen, dachten sie nicht daran, dass es Jesus sein könnte, der zu ihnen kam? Wer sonst konnte ohne Boot, nur auf dem Wasser gehend, mitten in der Nacht zu ihnen kommen? Wieso rechneten sie nicht damit, dass er, in ihrer prekären Lage, in der sie waren, in diesem Boot, ihnen zu Hilfe, Hilfe kommen würde. Matthäus, der diese Szene so, so vortrefflich beschreibt, der will uns zeigen, dass es irgendetwas war, das ihre Augen, die Augen ihres Glaubens davon abhielt, Jesus zu sehen. In Jesaja, äh, in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, in den Versen davor, in Jesaja 40, dort heißt es, äh, vom Vers 21, wisst ihr denn nicht, hört ihr denn nicht, ist es euch nicht von Anfang an verkündigt, habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Und dann wird uns beschrieben von der Größe und von der Allmacht Gottes, er thront über den Kreis der Erde und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Und dann etwas weiter. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, spricht der Herr. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen. Er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du dann, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Zweimal wird dieses wiederholt. Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Und ich denke, das gilt auch für, diese, galt auch für die Jünger. Dachten sie in diesem Augenblick nicht daran? Als ich das so las, muss ich daran denken, dass das doch eigentlich auch ein Bild unseres eigenen Glaubenslebens ist. Und ich spreche hier sicher von meinem eigenen auch. Wir haben doch schon viele Male gehört, dass Gott allmächtig ist. Wir kennen auch diesen bekannten Ausspruch Jesu aus Johannes 15, 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann was? Dann werdet ihr bitten was ihr wollt und es wird euch gegeben. Und wir beten auch in diesem Sinn. Aber wenn sich dann unsere Gebete auch wirklich erfüllen in irgendeiner Form, dann sind wir eigentlich höchst erstaunt. Unsere Mittelmäßigkeit macht uns kurzsichtig. Kurzsichtig oder sogar blind für Gottes Eingreifen in unser Leben. Jemand hat einmal gesagt, der größte Feind des Gläubigen ist nicht seine Sünde, sondern seine eigene hoffnungslose Mittelmäßigkeit. Dass ein Mensch auf dem Wasser gehen kann, ohne unterzugehen, hätte eigentlich, hatte eigentlich in diesem mittelmäßigen Denken der Jünger keinen Platz. Sie konnten eins und eins nicht zusammenzählen. Obwohl es in Hiob 9,8 heißt, er allein und das ist eine interessante Stelle, die so deutlich auf diese Begebenheit hinweist. Dort heißt es, er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres. Sie dachten nicht daran, dass Jesus, der eigentlich von seinem Vater, dem Schöpfer, alle Macht über alle physikalischen Gesetze gegeben hatte, dass er hier zu den Jüngern auf den Wasser zu ihm kam. John Ortberg, der ein feines Buch geschrieben hat über diese Geschichte hier, der schreibt, schreibt darin, Matthäus möchte seinen Lesern wissen lassen, dass Jesus oft dann kommt, wenn wir ihn am wenigsten erwarten. Um drei Uhr morgens, mitten in einem Sturm. Und dann sagt er, doch wenn du ihn nicht erwartest, könnte es sein, dass du ihn verfehlst. Wie oft verfehlen wir eigentlich Jesus in unserem Leben, weil wir ihn nicht erwarten. Erst als Jesus zu ihnen sprach und sie dann beruhigte mit diesen Worten, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht, da, da erkannten sie ihn. Und der Erste, der eigentlich darauf reagierte, und das ist interessant, nein, das ist eigentlich nicht interessant, ist Petrus, wir werden sagen, typisch Petrus. Typisch Petrus, er ist immer der Erste, der mit seinem großen Mundwerk, das oft dann früher spricht, bevor er sein Gehirn eingeschaltet hat, hier auch wieder der Erste ist. Aber hier in diesem Fall ist es anders. Hier in dieser Situation ist es anders. Zwölf Männer saßen in diesem Boot. Aber nur einer, Petrus, erkannte, dass das so eine unfassbare, außergewöhnliche Situation ist. Eine Situation, die sicher nicht jeden Tag vorkommt. Äh, und dass er etwas mit dieser Situation machen möchte. Was die anderen elf im Boot dachten, wissen wir nicht. Es wird uns nicht gesagt. Wahrscheinlich reagierten sie mit totaler Verwirrung, mit Verwunderung und mit Unverständnis. Aber als Petrus sah, wie Jesus auf dem Wasser ging, da hatte er einen Wunsch, so wie Hans Bablinger auch diesen Wunsch hatte zu fliegen. Herr, bist du es, so lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und diesmal nicht, weil er vor lauter Selbstvertrauen meinte, das könne er aus seiner eigenen Kraft machen. Petrus hätte ja auch sagen können, Herr, lass mich zu dir schwimmen. Denn das hätte er wirklich aus eigener Kraft machen können. Es ging auch nicht um eine Mutprobe, die er hier machen wollte. So wie Bungee Jumping oder Drachenfliegen oder von einem 40 Meter Felsen ins Meer hineinzuspringen. Nein, ich denke, Jesus, er, Petrus erkannte, dass Jesus ihm hier etwas zeigte. Dass Jesus ihm hier ein, ein Leben zeigte, das weit über sein mittelmäßiges Leben, wie er es bisher kannte, hinausgehen. Ein Leben, in dem das Unmögliche zum Möglichen wird und Wunder zur Wirklichkeit. Bill Bright, der Gründer von Campus Crusade, der schreibt in einem kleinen Büchlein, er beschreibt diese, dieses Leben, das so mit Gott möglich ist in seinem Buch Überraschungen mit Gott. Das christliche Leben ist ein Leben, das über das menschliche Maß hinausgehen kann. Ein aufregendes Abenteuer, das mit, einem, mit, einer, mit einer lebensverändernden geistlichen Geburt beginnt. Aber Voraussetzung für ein solches übernatürliches Leben ist allerdings zu lernen, in neuen Dimensionen zu denken. Wir müssen für große Ereignisse beten, und wir müssen von Gott übernatürliches Wirken auch erwarten. Petrus, und ich denke, das müssen wir ihm hoch anrechnen, wollte die Mittelmäßigkeit seines Lebens hinter sich lassen. Das Leben der Mittelmäßigkeit, das eigentlich wie ein Käfig ist. Wie ein Käfig, auf dem es Gitterstäbe gibt und jeder dieser Gitterstäbe trägt einen Namen. Unmöglich Aussichtslos, hoffnungslos und denke, wie oft leben wir auch in so einem Käfig, dass wir sagen, diese Situation ist unmöglich. Aussichtslos, hoffnungslos. Der französische Philosoph und Theologe François Fenelon hat einmal gesagt, nichts macht Gott mehr Unehre und nichts ist abträglicher unserer eigenen Glückseligkeit als unser Hang zur Mittelmäßigkeit. Jesus möchte nicht, dass wir in der Mittelmäßigkeit unseres Lebens stecken bleiben. Ich wiederhole nochmal. Jesus möchte nicht, dass wir in der Mittelmäßigkeit unseres Lebens stecken bleiben. Jesus möchte uns ein Leben voll übernatürlicher Überraschungen geben. Möchten wir diese Überraschungen? Amen. Nur einer will es. Ich denke, innerlich wünschen wir uns das alle und doch sind wir oft wie die anderen Elf, die im Boot sitzen und es nicht wagen, aus dem Boot auszusteigen. Als Petrus das sagte, denke ich, da lächelte Jesus. Petrus war vor, von all den anderen Jüngern der Einzige, der zumindest eine Ahnung von dem hatte, was Jesus ihm hier anbot und zeigte. Nicht nur, dass Petrus, nicht nur das, Petrus hatte großes Vertrauen, dass Jesus in ihm auch dasselbe möglich machen könne. Und so sagte Jesus zu Petrus, komm her. Und das ist die Einladung an Petrus, komm her. Und dann heißt es, da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu ihm. Das müssen wir uns bildlich einmal so vorstellen. Petrus war im Boot. Er geht an den Rand des Bootes, dann stellt er einen Fuß auf das Wasser. Dieses Boot, das bisher seine ganze Sicherheit bedeutete. Er überliegt kurz und dann stellt er den zweiten Fuß auch hinaus. Und er ist erstaunt. Er steht auf dem Wasser. Das Unmögliche ist möglich für ihn. Und das, was das Entscheidende eigentlich ist, ist der Moment, als er wirklich mit beiden Beinen aus dem Boot aussteigt und sich dem Wasser anvertraut. Hast du das schon einmal erlebt? Haben wir das schon einmal erlebt? Hast du das schon einmal erlebt, so wirklich alle... Sicherheitsgurte, würde ich sagen, des Lebens hinter sich zu lassen. Meine Frau und ich, wir haben es erlebt, als wir ähm, eine Berufung gespürt haben und dabei ja wirklich alles hinter uns gelassen haben. Ich habe meinen Beruf aufgelassen. Wir sind wirklich ja, auf dem Wasser gegangen, in diese Unsicherheit hinein. Es hat damals Leute gegeben, die zu uns gesagt haben, was ihr hier macht, das ist unmöglich. Ihr geht ein zu großes Risiko ein. Denkt an eure Kinder, was aus denen werden wird. Wie, oft geht, wie geht es uns damit? Jesus, denke ich, möchte uns auch einladen, aus diesem Leben, aus diesem gewohnten Leben auszustecken. Jesus kommt zu uns und lädt uns ein. Lädt uns ein und ich sage euch, das ist dann ein Abenteuer. Ein großes Abenteuer, das wir dann erlebt haben in der Führung und in der Nachfolge Jesu. Wie würden wir uns entscheiden? Im Boot bleiben? Das Boot ist die Sicherheit. Das Boot ist das, wo es auch gemütlich ist. Das Wasser, das vor uns ist, das ist stürmisch. Die Wellen sind hoch und bedrohlich. Und wenn wir aus dem Boot steigen, wissen wir nicht, was als nächstes geschehen wird. Es besteht nämlich die Gefahr, dass wir auch Sinken und ertrinken. Zumindest denken wir so. Aber wenn du im Boot bleibst, dann besteht die garantierte Gewissheit, dass du niemals auf dem Wasser stehen wirst. John Ortbert hat in seinem Buch, und er hat diesem Buch ja diesen Titel gegeben, »Wenn du auf dem Wasser gehen willst, musst du aus dem Boot aussteigen«. Wenn wir auf dem Wasser gehen wollen, müssen wir aus unserem bisherigen Boot aussteigen. Wir müssen unsere eigene Mittelmäßigkeit mit all den Sicherheiten, die uns umgeben, mit all den Gemütlichkeiten loslassen und uns wie Petrus auf Jesus verlassen. Komm her, sagt Jesus zu ihm. Und zum ersten Mal steht Petrus aus dem Wasser, auf dem Wasser. Unter ihm noch immer die Dunkelheit des Meeres, des Wassers. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht gerne im Wasser. Ich bin gerne auf dem Wasser, aber das Wasser selbst ist für mich immer etwas Unbekanntes. Aber er dachte, Petrus dachte in diesem Augenblick nicht daran. Er stand über den Befürchtungen, über den Bedrohungen, die eigentlich, ja, die auch so unter ihm sein könnten. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Und während dieser ganzen Zeit, wird uns gesagt, war sein Blick auf Jesus gerichtet. Doch nun kommt ein Teil der, der Story, der Geschichte, die uns nicht so gefallen wird. Petrus versagte. Es das heißt in Vers 30, als er aber merkte, wie stark der Wind war, erschrak er, und begann zu sinken. Für einen kurzen Augenblick wendete Petrus seinen Blick weg von Jesus und die augenblickliche Wirklichkeit hatte ihn wieder eingeholt. Er sah den Wind, er sah die, Welt, er sah die Wellen und plötzlich begann er zu sinken. Es wurde ihm plötzlich bewusst, dass er kein Boot mehr unter den Füßen hatte, sondern kaltes, tiefes Wasser und dann heißt es, und Angst überkam ihm. Und ich kann mir denken, dass er so sich fragte: Auf was habe ich mich jetzt hier eingelassen? Was mache ich hier? Kennen wir das? Wir hören, dass Gott uns vielleicht in einen neuen Abschnitt unseres Lebens ruft. Wir sind bereit, wir sind bereit, etwas Neues zu beginnen. Das mag eine neue Arbeit sein, eine neue Arbeitsstelle, das mag eine Ortsveränderung sein, das mag irgendetwas sein, das ist für jeden etwas anderes. Wir sind Feuer und Flamme, aber dann kommen doch die ersten Schwierigkeiten und wir bekommen kalte Füße. Wir beginnen, die Realität zu überdenken und wir fragen uns, wird es gelingen? Wie wird das ausgehen? Und was ist, wenn ich scheitere? Und wir beginnen zu zweifeln an uns selbst und auch an Gottes Reden, ob wir es wirklich richtig verstanden hätten. Ich frage mich, warum Matthäus eigentlich diesen Abschnitt von Vers 30 bis 33 an seine Geschichte anhängt. Warum endet sein Bericht nicht mit dem Vers 29, wo es heißt, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Das wäre doch so ein Perfekter Schluss einer Erfolgsstory. Aber Matthäus wollte uns etwas zeigen. Er wollte uns etwas ganz Wichtiges zeigen. Er wollte uns nämlich zeigen, dass es in der Nachfolge Jesu, in unserer Nachfolge Jesu, auch Niederlagen und Rückschläge geben kann und geben wird. Als Jesus zum Boot kam, waren seine ersten Worte, Seid getrost, fürchtet euch nicht. Und ich frage mich, warum sagt er das als erstes? Ich denke, weil er wusste, dass in der Nachfolge Angst und Zweifel eigentlich ein ständiger Begleiter sind. Ständig zweifeln wir, ob es auch wirklich so ist, wie wir es glauben oder wie wir es hören. Und das ist menschlich klar. Denn Nachfolge, ernsthafte Nachfolge, bedeutet immer, dass wir auch ein, ja, ein neues Territorium in unserem Leben betreten. Und dieses neue Territorium, Territorium bringt bring, bring neue Herausforderungen. Und jedes Mal, wenn wir das tun, werden wir wieder Angst erfahren. Aber Matthias wollte uns noch ein zweites sagen. Er wollte uns auch zeigen, dass nach jeder Niederlage es wieder eine neue Hoffnung gibt und ein neues Beginnen dass es niemals zu Ende ist mit einem Versagen. Als Petrus merkt, dass er zu sinken beginnt, tat er nämlich das einzig Richtige. Er, es heißt, Petrus erschrak, begann zu sinken und schrie, Hilf, Herr, Herr, hilf mir. Und was tat Jesus? In Vers 31 heißt es, Jesus streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn. Nein, ähm, er sagte noch etwas zu ihm, aber dazu kommen wir gleich noch. Aber zunächst einmal, Jesus streckte seine Hand aus und ergriff ihn. Und ich bin so froh, dass es diesen Vers hier gibt. Weil es mir zeigt, dass auch nach einem Versagen Jesus für uns eine neue Chance eröffnet. Eine neue Möglichkeit. Hatte Petrus versagt? Eigentlich ja, er hatte versagt. Sein Glaube war nicht stark genug. Seine Zweifel waren stärker. Er wandte seinen Blick ab von Jesus, er sah den Wind, er sah die Umstände, er sah alles andere und er sank. Er versagte. Aber Jesus war wegen seines Versagens nicht am Ende mit ihm. Seht ihr, ich denke, das ist wie bei Eltern mit einem Kind. Wenn ein Kind gehen lernt, dann fällt es viele Male hin. Jeder, der Kinder gehabt hat oder der mit Kindern zu tun hat, weiß, dass wenn ein Kind zu gehen lernt, dann fällt es hin. Es gehört eigentlich dazu. Aber würden die Eltern dann deshalb das Kind aufgeben und sagen, der wird es nie lernen, der wird es nie schaffen? Würden sie nicht vielmehr ermutigen und sagen, du hast doch eigentlich gut begonnen. Hör nicht auf, mach weiter, steh wieder auf. Seht ihr? Unser Problem ist oft, dass wir durch Versagen sehr schnell entmutigt sind und dann in der Versuchung stehen, aufzugeben und sagen, ich bleibe lieber im Boot sitzen, ich bleibe lieber so, wie ich es bisher gemacht habe. Aber Jesus will uns ermutigen. Jesus ist der große Ermutiger. Als er zu Petrus sagte, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ich denke, das klingt zwar wie eine Rüge, aber ich denke, es war keine Rüge. Ich denke, es war eigentlich gemeint als eine Ermutigung. So wie die Eltern zu dem kleinen Kind sagen würden, du hast die ersten Schritte so gut getan. Mach doch weiter so. Gib nicht auf. Versuch es noch einmal. Gestern sah ich ein Poster, auf dem stand, und ich finde das, diesen Spruch sehr gut, einer der Gründe, warum wir aufgeben, einer der Gründe, warum wir aufgeben, ist nicht, weil etwas zu schwer für uns ist, sondern weil wir nicht begreifen, dass wir eigentlich am Siegen sind. Dass wir eigentlich auf der Seite des Siegers stehen. Einer der Gründe, warum wir aufgeben, ist nicht, weil uns das, was Jesus gibt, zu schwer ist, die Nachfolge zu schwer macht, sondern weil wir vergessen, wir stehen auf der Seite des Siegers. Noch etwas, Petrus Versagen war nicht das größte Versagen, denn es gab ja noch andere elf in dem Boot und dessen Versagen, denke ich, war wesentlich größer. Denn sie waren im Boot geblieben und hatten gar nicht erst versucht, auf dem Wasser zu gehen. Seht ihr, zu sinken ist nicht der größte Fehler. Der viel größere Fehler ist, erst gar nicht aus dem Boot zu steigen. Versagen gehört zum Wachsen wie Hinfallen zum gehen lernen. Wer nicht gehen lernen will, der wird auch nicht hinfallen. Aber wer nicht wachen, wachsen will, der kann auch nicht der wird auch nicht versagen. Winston Churchill wurde einmal gefragt, ja, bekannt, der bekannte äh, englische äh, Premierminister, wurde einmal gefragt, wo er denn seine diese Standhaftigkeit, diese, diesen Mut her hatte, ähm, sich gegen Hitler auszusprechen und sogar den Krieg zu wagen gegen ihn. Und er antwortete, oh, das, als ich in der Schule war und einmal ein Jahr wiederholen musste, habe ich das gelernt. Und der Journalist sagte so, was? Sie haben in der Schule einmal versagt? Aber Churchill sagte, oh nein, 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 ich habe nicht versagt. Ich bekam nur eine zweite Gelegenheit, es richtig zu machen. Und ich denke, so ist es auch mit unserem Glaubensleben. In Jesaja 40, Vers 30 haben wir diese Verse gelesen. Dort heißt es, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft, dass sie auffliegen mit Flügel wie Adler dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich finde, das ist einer der schönsten Verse, die es überhaupt in der Bibel gibt. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Nach einem Versagen können wir zum, zu Gott rufen, können wir zu Jesus sagen, hilf mir. Und er wird sagen, versuch es noch einmal, mach es noch einmal. Jesus will, dass wir im Glauben fliegen wie Adler. Und was tun wir? Wir bleiben im Nest sitzen. Wir wagen es nicht aus dem Nest heraus, weil es ja gemütlich ist. Weil es ja nicht gefährlich ist, was vor uns liegt. Aber wir versäumen auch etwas. Denn ein Adler, wenn er fliegt, der hat eine wunderbare Perspektive. Der Adler oder der Vogel, der im Nest zieht, sieht immer nur den Rand. Aber wer fliegt, der hat eine viel andere Sichtweise, als es der Vogel hat. Jesus möchte, dass wir ein wagemutiges und einen wagemutigen und unverzagten Glauben haben. Und dass wir Großes erwarten von einem großen Gott. Großes Erwarten von einem großen Gott. Ich komme zum Schluss. Wir haben begonnen mit der Frage, was ein Leben in der Mittelmäßigkeit ist. Wir haben gehört, dass Jesus uns aus diesem Boot, aus dem sicheren Boot unserer Mittelmäßigkeit herausrufen möchte. Und mit ihm auf dem Wasser unseres Lebens zu gehen. Auch in eine unbekannte und vielleicht auch nicht ganz ungefährliche Zukunft. Und wir haben darüber gesprochen, wie Jesus unser Versagen sieht und wie er damit umgeht. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade wiederfindest. Vielleicht leidest du selbst unter deiner Mittelmäßigkeit und du wünschst dir eigentlich mehr an Glaubenskraft und mehr an Gottes Wirken in deinem Leben zu sehen, aber du schaffst es irgendwie nicht. Du kommst nicht heraus aus diesem Trott. Du schaffst es nicht wie ein Adler, eine andere Perspektive zu finden von deinem Leben. Ich denke, Petrus hatte das Richtige gemacht. Er schrie und sagte, Jesus, hilf mir. Ich denke das, können, denke, das können wir auch tun. Das kannst du tun. Jesus bitten, hilf mir doch, dass ich aus dieser Mittelmäßigkeit herauskomme. Das Entscheidende allerdings ist, dass wir auch wirklich diese Schritte tun, aus dem Boot heraus. Ich denke, Jesus will mich und dich, er will uns ermutigen und sagen, du kannst fliegen. Du kannst fliegen, so wie es Hans Bablinger konnte. Du kannst die Schwerkraft, die dich zu Boden drückt, überwinden in deinem Leben, weil ich sie schon überwunden habe. Wir dürfen ihn bitten, dass wir unser Leben aus einer neuen Perspektive sehen. Vielleicht spürst du aber auch, dass Gott dich zu etwas Neuem herausfordern möchte. Einen, neu, einen neuen Weg gehen möchte. Jesus will auch dir da Mut machen und sagen, komm her, steig aus aus deinem Boot. Wage es. Wage es in ein Leben hineinzusteigen, das dein bisheriges Maß übersteigt. Und das eigentlich im Grunde genommen ein, ich würde sagen, gewaltiges Abenteuer ist. Oh, ich könnte euch viel erzählen von dem Abenteuer, das wir erlebt haben, als wir das gewagt hatten in unserem Leben. Vielleicht ist es aber auch dass dieses Gefühl des Versagens, das dich belastet. Du hast, denkst dir, ich habe schon so oft versucht. Ich bin so, so oft, habe mit diesem Entschluss gefasst und es ist nicht gelungen. Es ist mir nicht passiert, nicht geschehen. Dann höre auch, wie er zu dir sagt, das ist okay. Das ist okay. Gib nicht auf. Versuch es noch einmal. Versuch es noch einmal. Denk daran, dass es wie das Gehen lernen ist. Und du wirst wahrscheinlich zehnmal hinfallen, ehe du die ersten fünf Schritte machen kannst. Aber du kannst fliegen wie ein Adler. Wie es auch ist. Ich denke, Jesus ruft dir und mir zu, komm, versuch es noch einmal. Du schaffst es, denn ich, ich halte dich. Es gibt ein schönes Lied, das wir jetzt miteinander singen werden, das ich gerne möchte, dass wir miteinander singen, das wie ein Gebet ist, wo es heißt, Herr, öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, in deiner Herrlichkeit. Ich will das sehen in meinem Leben. Ich will deine Herrlichkeit in meinem Leben sehen.